0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, essaie de toujours trouver des thématiques nouvelles, différentes. Et pour celle d'aujourd'hui, eh Pédagoscope a invité le Dr Richard-Emmanuel Estes, qui est donc responsable du service d'appui au développement académique et professionnel de la haute école spécialisée de Suisse occidentale en Suisse. Nous lui avons demandé quel lien il pouvait faire entre enseignement et recherche et comment finalement optimiser la recherche dans l'enseignement supérieur. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour. Oui, effectivement, en tant que responsable du, du SADAP, qui est le Centre de soutien à l'enseignement à la HESSO, la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, j'ai été amené à traiter du dossier, du lien entre l'enseignement et la recherche. Et ce n'est pas complètement par hasard, puisque la HESSO, c'est un établissement d'enseignement supérieur, dans lequel les professeurs sont non seulement des enseignants, mais également des chercheurs. Et puis, spécificité des HES, ce sont souvent en plus des praticiens des gens qui, ont, qui exercent la profession qu'ils enseignent par ailleurs. Et donc, aujourd'hui, dans ce pédagogoscope, Ariane, vous m'avez invité à parler du lien entre l'enseignement et la recherche, mais il faut bien voir que tout ce qu'on va dire aujourd'hui s'applique également au lien entre l'enseignement et la pratique professionnelle.
0: Donc, vous allez nous parler de lien entre recherche, lien aussi entre recherche et pratique professionnelle, mais comment est-ce que cela peut s'appliquer sur le terrain Concrètement, quel type de production est-ce qu'on peut arriver à, à créer, à fournir avec euh, cette philosophie-là
1: Alors, ce qui est euh, à peu près évident, c'est que quand on parle de lien enseignement-recherche, tout le monde a une idée spontanée, euh, qui est euh, qu'évidemment, qu dans une institution d'enseignement supérieur, tout professeur se doit d'intégrer dans son enseignement les résultats de la recherche. Euh, mais ça, c'est une vision qui est un peu restrictive, en fait. Du, du lien enseignement-recherche. Parce que simplement intégrer des contenus de la recherche dans l'enseignement, qui peuvent être les contenus de la recherche produites par le professeur ou des contenus de la recherche qui sont produites par la communauté, eh c'est une des dimensions du lien enseignement-recherche. Mais en fait, il y en a énormément. Euh, dans, dans ce dossier, finalement, euh, j'en ai identifié une, une dizaine. Je peux vous en citer quelques-unes. Euh, parce que finalement, la recherche est riche de beaucoup plus que les contenus qu'elle produit. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la dimension épistémique. C'est la dimension qui est liée aux connaissances. Mais vous avez dans la recherche une dimension méthodologique. Faire de la recherche, c'est savoir produire des connaissances. Et donc, c'est avoir une démarche particulière. Il y a une dimension intellectuelle. Faire de la recherche, c'est avoir une pensée scientifique qui peut s'exercer dans bien d'autres domaines que la recherche. Il y a une dimension épistémologique qui consiste à par la recherche, comprendre comment la connaissance se construit. Et c'est particulièrement important de nos jours, euh, dans, euh, dans, dans les périodes de crise où la science s'immisce euh, dans toutes les discussions, dans les médias, etc. Il y a une dimension créative, bien sûr, dans la recherche. Faire de la recherche, c'est être capable d'avoir des idées nouvelles. Et ça, c'est transposable à n'importe quelle activité professionnelle. Donc, c'est utile de pouvoir l'inclure dans des enseignements. Il y a une dimension collaborative, il y a une dimension systémique et interdisciplinaire, il y a également une dimension pédagogique. Faire de la recherche, c'est apprendre aussi à communiquer ses, ses résultats. Il y a une dimension éthique. Euh, la recherche, c'est savoir citer ses sources, c'est éviter de faire du plagiat, etc. Puis enfin, une dimension professionnelle. Faire de la recherche, c'est en permanence actualiser ses connaissances. Et donc, c'est très en lien avec ce qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Et toutes ces dimensions-là, en fait, qui sont propres à la recherche, et on pourrait peut-être en imaginer encore d'autres, peuvent être intégrées dans des enseignements et constituer finalement l'ensemble de ce qu'on peut appeler le lien enseignement-recherche.
0: Est-ce qu'on pourrait dire alors, comme vous le dites, tout enseignant du supérieur se doit d'intégrer les contenus de la recherche dans son enseignement, même si cela est en effet une vision un peu restrictive de tout ce que la recherche peut apporter. Il y a d'autres dimensions, comme celle que vous venez d'évoquer. J'ai lu dans les travaux de Dan Arielis, les professeurs israélo-américains en psychologie et économie comportementale, qu'il pouvait facilement s'écouler dix ans avant qu'un élément nouveau soit vraiment pris en compte dans la communauté. Est-ce que le fait de promouvoir le lien entre recherche et enseignement par l'apprentissage de la pensée scientifique, de la systémique ou encore de l'éthique peuvent devenir un accélérateur finalement de la mise en application des résultats de la recherche dans les communautés apprenantes ou même encore dans la société en général
1: euh, Oui, très probablement. Euh, il est de toute façon évident que les étudiants qui sont formés dans les établissements d'enseignement supérieur, doivent être exposés aux résultats de recherche, parce qu'il est aussi bien connu que le, le lycée euh, enseigne des connaissances scientifiques qui ont en général un siècle. C'est ce qu'on appelle la, la science froide, c'est la science bien stabilisée, par opposition à la science chaude, qui est la science en train de se faire. On en a eu un bon exemple avec la crise Covid, euh, où finalement, la, la science se fait en direct dans les médias, et c'est ce qui pose d'ailleurs tout un tas de, de problèmes. Euh, simplement, ce n'est pas facile de mettre à disposition des citoyens, on l'a vu à travers cet exemple, de mettre à disposition des citoyens des connaissances scientifiques. Parce que justement, euh, il se passe souvent un long moment avant que la communauté scientifique elle-même soit convaincue. Il faut du temps pour faire des, des recherches, des recherches comparatives, des méta-analyses, etc. C'est pour ça que moi j'invite à sortir de cette dimension-là, qui est encore la dimension épistémique, les résultats de la recherche transposés à la société, pour passer à autre chose. Une dimension qui est plus intellectuelle, qui est plus épistémologique. Moi je crois qu'il est plus important d'enseigner aux étudiants comment la connaissance se construit, comment ce qu'on leur demande d'apprendre a été produit, plutôt que de leur enseigner des résultats de recherche. Parce que si vous avez une attitude de chercheur, de chercheuse dans votre vie privée, et eh bien à tout moment vous saurez réactualiser vos connaissances éventuellement en allant les chercher dans la littérature scientifique. Et pour ça, il faut être capable de la lire. Donc, il faut avoir appris la dimension méthodologique, la dimension intellectuelle, euh, la dimension, la dimension euh, collaborative aussi, savoir aller chercher les informations là où elles sont. Donc, pour moi, le lien enseignement-recherche, c'est beaucoup plus que cette dimension épistémique qui porte sur les savoirs, c'est vraiment une dimension méthodologique et de posture et c'est euh, en fait ce qu'on va essayer de, de pousser au sein de la HESSO euh, avec euh, bah, une démarche qui se fait en plusieurs temps, euh, évidemment aussi en fonction du niveau dans lequel se trouvent les étudiants parce qu'on euh, ne va pas faire la même chose quand ils sont ou elles sont en, en bachelor que s'ils si, si, ou elles sont en doctorat.
0: Alors à vous entendre, on comprend bien qu'il est plus important de créer des occasions d'apprendre sur comment la science se construit plutôt que les résultats, les savoirs engendrés par la science elle-même. J'ai donc là le sentiment qu'il s'agit presque davantage d'un lien entre apprentissage et recherche plutôt que enseignement et recherche. Petite parenthèse, lors de l'événement Ludovia qui se tiendra juste la semaine avant Pâques à Hiver dans les Bains, une session le mercredi après-midi est complètement dévouée aux étudiants-chercheurs afin de leur donner une plateforme d'échange avec des pairs mais aussi avec des experts sur les débuts en recherche dans, enfin dans leur apprentissage. Alors, est-ce que la finalité ne serait finalement pas celle de conduire nos étudiants à devenir des jeunes chercheurs
1: bah Exactement, c'est exactement ça. Euh, les résultats de la recherche, vous pouvez les transférer en les enseignant, même de manière frontale. Mais par contre, la posture de recherche, vous ne pouvez pas l'enseigner avec un cours magistral. Donc les, les, les différents niveaux que je propose, ils sont très simples, il y en a trois. Le premier niveau, c'est l'enseignement de la recherche qui consiste à intégrer certains contenus de la recherche dans les enseignements. C'est ce qu'on vient d'appeler la dimension épistémique. Et ça, de toute façon, ça doit exister dans tout enseignement tertiaire, en théorie. Le deuxième niveau, qui commence à être un petit peu plus intéressant, au regard des dimensions que j'évoquais, c'est l'enseignement avec la recherche. Non plus de la recherche, mais avec la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va accorder une place à la démarche de recherche dans les enseignements, et donc dans les apprentissages. On va mettre les étudiants dans une situation d'apprentissage qui les confronte à une démarche de recherche. Puis ça, ça pourra se faire au niveau bachelor. Ce ne sera pas de, des travaux de recherche proprement dit, ce sera une démarche de recherche. Typiquement, on les met dans une situation, une question ouverte, une situation dans laquelle ils doivent faire preuve d'une démarche d'investigation. Le professeur, la professeure sait peut-être déjà quel est le résultat. L'étudiant, pas forcément. Et donc, c'est une démarche de recherche qui est assez guidée. Et puis, le troisième niveau, qui va être plutôt adapté au niveau master et doctorat, c'est l'enseignement par la recherche. Et il y a de nombreuses institutions de par le monde qui, qui, qui revendiquent cet enseignement par la recherche, qui consiste à faire faire de la recherche aux étudiants et aux étudiantes pour promouvoir chez eux une culture de la recherche. Mais par exemple, il existe une, un ESPE en, en France qui forme les futurs enseignants par la recherche, mais pas par la recherche en pédagogie par la recherche, en mathématiques, en physique, en linguistique, peu importe. L'idée n'est pas d'en faire des chercheurs et des chercheuses en pédagogie, mais de leur donner une culture de la recherche qu'ensuite ils pourront transposer dans leur pratique professionnelle enseignante.
0: Ah oui, alors cela fait penser un petit peu au Scholarship of Teaching and Learning, le SOTEL qui a émergé dans les années 90 et qui se font sur l'idée que les enseignants mènent des recherches appliquées à propos de leurs enseignements, en se questionnant, bah, par exemple, sur l'efficacité des méthodes et sur les apprentissages des étudiants. Mais alors là, on pourrait l'imaginer déjà pour euh, l'étudiant apprenant
1: Oui, parce que dans ce cadre-là, l'enseignant l'enseignante deviennent des spécialistes de la manière dont la recherche se fait dans leur discipline. Des spécialistes de l'enseignement de la manière dont la recherche se fait dans leur discipline. Et je pense qu'il y a une gradation à, à, à effectuer. Puis, je voudrais faire référence à, à un travail qui a été fait par Hilly en 2005. Ça a été repris par Denis Berthiaume. Puis, moi-même, avec mon équipe, j'ai repris ce, ce travail. Ça consiste à dire que, finalement, euh, une pratique pédagogique autour de la recherche, ça se situe dans un diagramme à deux axes. Le premier axe, c'est ce sur quoi on met l'accent en termes de contenu. Le deuxième axe, c'est ce sur quoi on met l'accent en termes de processus, de participation étudiante. Sur ce premier axe, on peut mettre d'un côté l'accent mis sur les résultats de la recherche, de l'autre côté sur les processus de production de la recherche. Donc si on est tout à gauche, on va enseigner des contenus. Si on est tout à droite, on va, euh, on va permettre aux étudiants d'apprendre la démarche de recherche. Puis en fait, on peut se placer le curseur n'importe où sur cet axe-là. Puis le deuxième axe, quest qu ce qu'on leur fait faire à ces étudiants. Dans un, euh, tout en bas de, de, de l'axe vertical, on va dire, euh, les étudiants observent le processus de recherche. Ils sont dans une attitude... Euh, d'écoute finalement. Et puis de l'autre côté, tout en haut, ils participent au processus de recherche. Et là, ça, si vous mettez ces deux axes perpendiculaires, ben, ça vous donne quatre zones euh, qui sont en fait euh, très intéressantes, toutes, les, les, toutes autant, euh, les unes que les autres. Mais finalement, euh, on se rend compte que en, l'enseignement de la recherche que j'évoquais tout à l'heure, ben, ça consiste à mettre les étudiants dans une posture d'observation des résultats de recherche. Et puis à l'inverse, l'enseignement par la recherche qui est le troisième niveau que j'évoquais, ça consiste à faire participer les étudiants au processus de recherche en mettant l'accent non pas sur les résultats mais sur les processus de production. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que on, bien sûr on va probablement commencer par l'enseignement de la recherche puis finir en doctorat bah, par l'enseignement par la recherche mais l'idéal ce serait qu'au cours d'un parcours les professeurs qui encadrent les étudiants arrivent à leur faire visiter en fait toutes les zones du diagramme de Illy, parce que chacune va contribuer à développer chez eux des compétences très particulières qui sont celles de la recherche et qui peuvent être transposées dans beaucoup d'autres activités professionnelles.
0: Et comment amener les enseignants du supérieur à explorer ces dimensions-là Est-ce que vous avez une idée de, 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 de la meilleure manière de les inciter, de les accompagner, de les éveiller à cette, à cette tellement importante dimension que vous venez d'expliquer entre enseignement, apprentissage et recherche
1: alors, dans notre institution, ça passe par euh, des, des, des rencontres. On a organisé plusieurs rencontres avec des responsables de filières, avec des enseignants. Euh, ça peut passer par des formations professionnelles, euh, la production de ressources, de vidéos. Euh, ça fait plusieurs années que la HESSO travaille là-dessus. Et en fait, ce, que je, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes à qui je présente ces idées, euh, savent ce que c'est que la recherche, savent ce que c'est que l'enseignement, euh, savent ce que c'est que l'épistémologie et ont bien sûr conscience qu'il y a une posture de recherche qui est intéressante. Mais le fait de le formaliser de manière très très simple, simplement avec ces petits mots, euh, euh, enseignement de la recherche, avec la recherche, par la recherche, euh, ça, ça leur ouvre des horizons. Et puis, ça déclenche des discussions extrêmement intéressantes. Et beaucoup de gens me disent « Ah, mais j'avais jamais pris conscience de la richesse de ça, simplement parce que je n'avais pas pris le temps euh, d'y réfléchir. Donc, simplement déclencher une, une réflexion en interne dans une institution sur ces différentes dimensions-là, euh, ça, ça me semble très utile. Mais, mais ça va même plus loin parce que on parle de la recherche. Mais finalement, il y a plusieurs types de recherches. Prenez l'exemple de l'art euh, à la HESSO. Il existe des, plusieurs filières artistiques. Euh, là, les recherches liées à l'art peuvent être de différents types. Il y a d'abord les recherches sur l'art. La plupart du temps, les recherches sont sur l'art. Ce sont des sciences humaines et sociales qui traitent de l'art, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, etc. Il existe également des recherches en art qui produisent des nouvelles pratiques artistiques. Et puis, il y a des recherches par l'art. La recherche par l'art, c'est la recherche création. Donc, on voit que ces trois niveaux de recherche sont très, très différents. Et puis, quand on parle de lien enseignement-recherche, ben, il, il faut bien comprendre de quel type de recherche on parle. C'est la même chose pour les sciences de l'ingénieur. Il y a les recherches sur les sciences de l'ingénieur, l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, la recherche en sciences de l'ingénieur, ça c'est vraiment la production scientifique fondamentale, et puis vous avez les, la, la recherche par les sciences de l'ingénieur qui sont les recherches appliquées. Donc vous voyez que là aussi, on peut, on peut appliquer la même, euh, la même typologie, sur, en et par, et euh, ça, ça, ça démultiplie beaucoup toutes les pistes de réflexion et tout ça, ça nourrit en fait la réflexion sur le lien enseignement-recherche.
0: Le mot de la fin, Richard-Emmanuel
1: Eh bien, le mot de la fin, c'est que je, je, je répète que je suis convaincu que nous devons absolument enseigner à nos étudiants et étudiantes la posture de recherche, leur permettre de comprendre comment les connaissances qu'ils apprennent sont produites, pour qu'eux-mêmes sachent aussi mieux en produire, plutôt que d'essayer de, euh, de les remplir avec des connaissances dont ils ne sauraient pas d'où ils viennent.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez toutes les références dont Richard Emmanuel Estes a parlé dans cet épisode, de même que tous les autres articles concernant les épisodes qui ont été enregistrés avant celui-ci, sur
1: pédagoscope.ch. A bientôt